0: Ich muss sie finden und sie zerstören. Und dann muss ich mich auf die Jagd nach dem siebten Stück von Voldemort's Seele machen. Dem Stück, das immer noch in seinem Körper ist. Und ich bin derjenige, der ihn töten wird.
1: Das war ein Zitat von Harry James Potter. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die
0: Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist wieder mal Harry, denn wir sind bei ein Buch, eine Folge. Und diesmal handelt es sich um den sechsten
1: Teil. Das ist Harry Potter und der Halbblutprinz. Und hier kommen wir zu den Facts. Es ist am 1. Oktober 2005 in Deutschland veröffentlicht worden. Es hat 665 Seiten und umfasst 30 Kapitel. Und bei, den Seit bei der Seitenzahl dachte ich, wieso haben sie nicht noch eine Seite mehr gemacht? Dann würde da 666 stehen und dann wäre das ein schlechtes oben, weil Voldemort ist zurück.
0: Aber vielleicht ist das nur in der deutschen Ausgabe.
1: Ja, klar. Englisch ist bestimmt. Dann können
0: die Deutschen ja nicht schlecht noch eine Seite dazufügen. Die, die hätten ja einen Absatz pro Kapitel mehr machen können. Ja, oder nochmal ein Bild irgendwo rein. Ja, genau. Wir starten bei Harry in seinem Zimmer und das soll wohl seine Gefühlslage widerspiegeln. Es ist nämlich sehr chaotisch, unordentlich, lieblos und total durcheinander, weil Harry geht es ja auch ziemlich schlecht. Er isst kaum was, er fühlt sich leer und das ist ja auch klar nach dem, was er alles im letzten Jahr durchgemacht hat. Und daher kann er ja auch nicht glauben, dass Dumbledore ihn wie angekündigt wirklich abholen wird. Der hat ja auch ziemlich große Angst, enttäuscht zu werden, dass Dumbledore letztendlich doch nicht kommt. Und deswegen hat er ja nicht einmal gepackt.
1: Ja, das letzte Schuljahr war ja auch sehr prägend, da hat äh, Dumbledore ihn nämlich die meiste Zeit ignoriert. Ja, stimmt. Da könnte man schon mal ein bisschen zweifeln. Bevor Dumbledore und Harry dann die Dursleys verlassen, bittet Dumbledore, Harry noch seinen Tarnumhang mitzunehmen. Und weil Harry... <lacht> Ja, noch nicht selbst apparieren kann, wird er von Dumbledore so Seit an Seit mittransportiert und das äh, schlägt ihm gehörig auf den Magen, was ich voll verstehen kann, wenn man so noch nie äh, mhm. gereist ist. Und Dumbledore verfolgt natürlich wieder eine Absicht, er hat Harry nicht aus Liebe zu Harry abgeholt, um ein bisschen Smalltalk zu führen sondern er möchte Harry zu seinem Freund Horace Slughorn bringen, den er ja unbedingt umbereden möchte, in diesem Schuljahr nach Hogwarts als Lehrer zurückzukehren. Und da Dumbledore ja weiß, dass Slughorn besondere Schüler sammelt, ist Harry natürlich ein gefundenes Fressen. Er ist ja auch der berühmte Harry Potter. Ja, ja. ganz klar.
0: Ja, der ist ja so ein bisschen so ein, so ein Köder. ne?
1: Ja, genau. Ja, Und Harry
0: fühlt sich natürlich auch ganz schön verkauft. Und auch dieses, ja, genau. diese Zweiermission ist Harry ja auch irgendwie nicht so richtig geheuer. Er fühlt sich tatsächlich ziemlich unbehaglich, plötzlich so viel mit Dumbledore zu tun zu haben. Vor allem ja wegen der letzten Begegnung mit Dumbledore, wo er dessen Büro quasi zerstört hat, nach Sirius' Tod.
1: Ja, aber weil Slughorn sich ja ein Leckerbissen wie Harry nicht entgehen lassen kann, geht Dumbledores Plan ja wundervoll auf. Harry verurteilt Slughorn
0: ja auch dafür, dass dieser es sich so bequem macht, während andere ihr Leben lassen. Und findet auch dessen Vorurteile gegenüber Muggelgeborenen alles andere als toll. Also Harry ist sich am Ende... Gar nicht so sicher, ob er ihn sympathisch findet oder nicht. Sie apparieren schließlich zu ihrem eigentlichen Ziel, den Fuchsbau. Als Dumbledore und Harry dann ein letztes Mal sprechen, bevor Harry zu den Weasleys geht, da kommen ihm dann auch die Tränen, weil er an Sirius denken muss und wie wenig Zeit er mit ihm hatte. Aber er sagt Dumbledore auch, dass er kämpfen will und dass das Leben viel zu kurz sei, um sich zurückzuziehen. Also er hat wirklich so einen Tatendrang und will ja auch selber handeln und verurteilt halt auch wirklich alle, die... Ähm ja, die Zeichen nicht sehen. Auf der faulen
1: Haut liegen.
0: Ja, genau. Und es sich halt zu gemütlich machen, um selber zu handeln.
1: <lacht> Ministerium. <lacht> Harry erfährt ja auch, dass er Einzelstunden von Dumbledore in diesem Schuljahr bekommen wird. Und äh, Dumbledore erklärt Harry natürlich jetzt nicht genau, worum es geht. Und das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen ernüchternd für Harry, dass er da wieder auf heißen Kohlen sitzen muss, bis Dumbledore mit seiner Geheimniskrämerei endlich fertig ist. Es lässt äh, Platz
0: für Spekulation auf jeden Fall. Ja. Was ich ganz witzig fand, ist, letztes Jahr, da hat es Harry noch total gestört, dass Hermine und Ron die Ferien gemeinsam verbracht haben, ohne dass er dabei sein konnte. Und ähm, jetzt, als er im Fuchsbau ankommt und dann läuft Krummbein vorbei, da ist er dann aber glücklich, dass Hermine auch da ist. Und dabei wusste er ja auch gar nicht, dass Hermine auch schon im Fuchsbau ist. Ne? Ja. Also es wurde quasi auch nicht mit ihm kommuniziert, aber jetzt ist es plötzlich okay. Ja,
1: er hat jetzt andere Sorgen, Antonia. Ja, das
0: finde ich auch gut, weil das war ein bisschen kindisch, fand ich.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: <lacht> und Hermine und Ron haben ja auch ihre eigenen Vermutungen, wieso Dumbledore mit Harry unterwegs war. Und Ron sagt dann auch sowas wie: Ja, hä, wir dachten. Und Hermine bringt ihn dann so zum Schweigen und sagt dann: Ja, ja, wir dachten uns schon, dass es um sowas geht. So als ob die geahnt haben, dass äh, Harry da irgendeinen Lehrer äh, zurückbringen soll. Und Harry findet das aber total lustig, dass die sich sowas schon gedacht haben und der checkt gar nicht, dass die ja eigentlich was anderes vermutet haben. Also der steht so ein bisschen auf dem Schlauch, der Gute.
1: Hey, was haben die denn vermutet? Ich stehe gerade auch auf dem Schlauch. Ja, das wissen wir halt nicht. Ja, wahrscheinlich, Ach so. dass die irgendwie. Haben die so ein bisschen
0: gelästert. Ja, die dachten sich so, ja, vielleicht haben die schon irgendwie Flüche gelernt oder über die Prophezeiung gesprochen oder irgendwas, ja. Ich meine, die wissen ja auch noch gar nicht, dass Harry die Prophezeiung kennt, ne?
1: Das stimmt. Dumbledore hat ihm ja auch gesagt, dass er sich seinen Freunden anvertrauen ja. soll. Das wäre sehr wichtig, weil äh, dadurch, dass er jetzt auch irgendwie Krieg herrscht, Voldemort ist offensichtlich für alle zurück, ist die Stimmung ja auch ziemlich angespannt.
0: Und Harry steht dann auch wieder mal auf dem Schlauch, als nämlich Ginny und Hermine über Fleur lästern und Ron nimmt sie dann ja in Schutz. Und da denkt Harry, es geht um Mrs. Weasley und erst als Jimmy dann sagt, Ron könne nicht genug von ihr bekommen. Da ist Harry dann ein bisschen verwirrt. Ich finde es ein bisschen schade, aber das hatten wir ja auch in Fleurs Folge schon mal, dass er Fleur nicht so wirklich in Schutz nimmt. Weil Fleur hat Harry nichts getan und wie die anderen sie behandeln, ist schon echt ganz schön fies,
1: finde ich. Das stimmt.
0: Ja und dann irgendwann hat Harry endlich die Möglichkeit, seinen beiden Freunden wirklich von der Prophezeiung zu erzählen und als sie ihn unterstützen und ihm zureden, dass er durchaus eine re reale Chance hat, da wird Harry ganz warm ums Herz und das, was ihm so vorher die Brust zugeschnürt hat und so schwer gemacht hat, das äh, lockert sich. Ich finde es das schön, dass er so seine seine Freunde wirklich wertschätzt. Und auch hier hat er wieder das Problem, es auszusprechen, aber immerhin fühlt er es.
1: Ja, das reicht ja vielleicht für uns als Leser schon mal, um ihn da besser zu verstehen. Ja, ich finde, das ist wirklich wirklich eine süße Stelle. Dass heißt, er sich so supported fühlt. Ja, genau. Und dass Harry jetzt nicht der ist, der ständig über Gefühle sprechen kann, ähm, das ist okay, glaube ich, in Anbetracht seiner Vergangenheit. Auf jeden <lacht> Fall. Naja, und außerdem sind ja auch die ZAG-Ergebnisse da, also die kommen äh, per Brief. Harry und Ron bestehen dann jeweils sieben ZAGs. Harry ist eigentlich mit seinen Noten auch soweit zufrieden. Er ist ein bisschen traurig, dass er da in Zaubertränken durch, äh, also nicht stark genug ist, um Aura zu sein. Also er hat wohl dieses Ziel immer noch vor Augen. In Wahrsagen und Geschichte der Zauberei ist er erwartungsgemäß durchgefallen. Ja, vor allem Hermine gönnt es Harry ja eigentlich nicht so wirklich,
0: weil sie ist in einem Fach schlechter als Harry und zwar in Verteidigung gegen die dunklen gegen die Künste. Dunkle Künste ja, hat Harry genau. das ohnegleichen und sie hat nur Erwartungen übertroffen. Was ja immer noch ja. super ist, aber ich glaube, es juckt sie
1: schon so ein bisschen, dass Harry ausgerechnet ja. da besser ist. Ja, da wird sie dieses Schuljahr auch noch ein bisschen zu knabbern dran haben. Aber es sei Harry auf jeden Fall gegönnt. Auf jeden Fall. Und in Harrys Brief aus Hogwarts erfährt er dann ja auch noch, dass er Kapitän der Quidditch-Mannschaft für Gryffindor wird. Ja, dann geht es auch schon ab in die Winkelgasse, weil sie ja noch ein paar Besorgungen machen müssen. Die Lage ist ja immer noch sehr angespannt und es ist irgendwie mit der Sicherheit auch nicht so ganz klar. In der Winkelgasse verfolgt das Trio dann Draco Malfoy zu, in die Nockdowngasse
0: zu und Burks. Und da bekommen sie dann mit, dass Draco etwas äh, erledigen lassen muss. Und da entwickelt sich bei Harry die Idee, dass Draco ein Todesser geworden sein muss. Aber keiner glaubt ihm so richtig und das ärgert Harry ja auch, dass Hermine und Ron nicht so neugierig sind wegen Dracos Verhalten.
1: Aber ich finde es schon krass, dass er davon direkt darauf schließt, dass Draco ein Todesser ist.
0: Ja, weil er irgendwie glaubt, da hat er was am Unterarm gezeigt und er redet von Greyback und so. Ne? Also, ja,
1: ja, genau. Aber ja. ich finde das schon eine krasse Anschuldigung. Ich meine, dass er da nicht ganz so falsch liegt, das kann er ja nicht ahnen, aber am Ende ist Draco ja doch irgendwie ein Mitschüler und man könnte ja auch einfach darauf schließen, dass Draco krasse Kontakte hat, weil er ein Malfoy ist.
0: Ja und ich denke mir halt auch immer, Harry hat immer jedes Jahr irgendeine verrückte Theorie Ja. und das ist ja auch glaube ich das Ding, warum die beiden anderen ihm nicht glauben oder warum wir auch als Leser Schwierigkeiten haben, das zu glauben, ja. weil es halt einfach noch nie gestimmt hat.
1: Ja genau. Das stimmt.
0: Aber Harry geht dem ganzen Jahr weiter nach und er nutzt die Gelegenheit nach dem ersten Slug-Club-Treffen im Zug. Und da verfolgt er Blaise Sabini ins Abteil des Slytherins, um Draco auszuspionieren. Aber das geht ja schief, denn Draco erkennt Harrys Schuh, als er auf die Gepäckablage huscht. Und dann verzaubert er Harry am Ende. Natürlich auch so ein bisschen als Rache, weil sein
1: Vater wegen Harry in Askaban sitzt. In dem Zugabteil wird Harry dann ja von Tonks aufgelesen quasi, ähm, der Orden des Phönix patrouilliert ja nun in Hogwarts und die beiden können im letzten Moment den Zug verlassen. Und anders als im Film ist es ja nicht Luna, sondern eben Tonks und das äh, macht auch eigentlich viel mehr Sinn. Ja, weil vor allem Tonks hat halt einfach bemerkt, dass Harry das,
0: den Zug nicht verlassen hat genau, und hat halt dann aufmerksam. bemerkt, dass bei dem einen Abteil die Rollos runter sind und hat sich gedacht, hm, da stimmt das was nicht. Ist komisch. Genau. Und dann hat sie eben Harry entdeckt.
1: Ja und natürlich ist Harry auch zu spät und wird von Snape aufgegabelt, das dazu führt, dass Harry 50 Hauspunkte abgezogen werden und äh, Snape findet das richtig witzig, weil dann sagt er noch sowas ja noch nie ist Gryffindor mit Minuspunkten in das Schuljahr gestartet, <lacht> der findet es richtig geil, Harry genau. ist auch richtig wütend antwortet, aber überhaupt nicht und ähm, als wäre es noch nicht genug, zieht er dann auch noch 20 Punkte ab, weil Harry noch Muggelkleidung anhat, also der hat sich nicht seinen Umhang angezogen. Also Snape sucht hier äh, wirklich, wie er Harry nerven kann eigentlich.
0: Ja, ich frage mich, guck mal, Blaise Sabini war auch im Slug Club mit Harry. Ja. Und dann waren sie zusammen im Abteil. Und Blaise Sabini hat das Abteil auch nicht verlassen, um sich umzuziehen. Vielleicht hat er sich vor allen umgezogen. Also wann wird denn gesagt, dass die sich umziehen? Ja, und die steigen doch dann auch aus und sind dann weg. Also wann haben sich denn die anderen umgezogen?
1: Ich habe keine Ahnung. Oder Blaise Sabini war so schlau und hat sich schon vor dem Slug Club umgezogen. Ja, da hat Harry natürlich hm. jetzt auch nicht drauf geachtet. Es ist ihm auch keine Sekunde in den Kopf gekommen, oh, ich müsste mich noch umziehen. Aber naja. Er braucht halt eben doch seine Hermione,
0: die ihn daran erinnert, sich umzuziehen, wie im ersten Jahr. Ja, aber das äh, geht jetzt ja
1: nicht mehr so gut.
0: Harry hat sein loses Mundwerk auch dieses Jahr nicht verloren. Bei Snapes erster Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste, was Snape ja dieses Jahr unterrichten darf, da sollen sie die ungesagten Sprüche üben und als Snape Harry angreift, so aus dem Nichts, da spricht Harry eben den Schutzzauber aus, einfach weil er in dem Überraschungsmoment nicht anders kann. Sagt er da Protego? Ja, ne? Ja, genau. Ja. Und Snape macht das natürlich runter, weil das war ja nicht Aufgabe. Und ähm, Harry wird dann ziemlich pampig und sagt dann nur so, ja, okay. Und Snape korrigiert ihn dann und sagt so, ja, Sir. Und Harry ist dann richtig frech und sagt, sie brauchen mich nicht Sir zu nennen, weil eigentlich Snape ja nur Harry dazu verleiten wollte, Sir zu sagen, aber ähm, Harry das dann so umgedreht hat. Das war Harry bewusst. Ja, Und das ist natürlich ganz schön respektlos, würde ich mal Total. sagen. Ich meine, Snape ist auch ganz schön dreist, also, aber das kennen wir ja von ihm und Harry lässt sich das halt nicht mehr länger gefallen, aber ich
1: finde es schon ganz schön, also vor der ganzen Klasse, ja. das ist schon ganz schön hart. Ich finde es egal, welchen, welchem Lehrer er so begegnet. Nicht okay. Snape ist sein Lehrer. Ja, die haben eine persönliche Fehde da am Laufen seit äh, fünf Jahren. Aber, also, das muss wirklich nicht sein. Aber das haben wir ja bei Harry schon häufiger mal festgestellt, dass der manchmal so Momente hat, wo der so super pumpig und patzig ist. Auch ja, Vernon und so gegenüber und jetzt anscheinend auch äh, Snape. Ist ja auch nicht das erste Mal. Aber ich finde das schon ziemlich krass, zumal Harry ja jetzt auch wirklich erwachsen ist. Ich meine, der wird 17, ne? Und da könnte man da ja von ausgehen, dass man da so ein gewisses Niveau hat. Und irgendwie ist Harry da ein bisschen zügellos. Ja,
0: Aber Harry bekommt ja auch Nachsitzen dafür. Aber mhm. da kann er ja nicht hingehen, weil er dann noch zu Dumbledores Stunde eingeladen wird. Vorher ist aber noch Slackhorns Zaubertrankstunde, in der sich Ron und Harry Bücher ausleihen dürfen, weil sie ja keine haben. Sie sind ja davon ausgegangen, dass sie Zaubertränke gar nicht belegen dürfen. Und Harry erwischt das Buch des Halbblutprinzen. Und erst ist Harry ganz schön genervt, dass die Seiten zuvor gekritzelt sind, aber dann findet er die Tipps des Prinzen
1: doch sehr hilfreich. Ja, weil die Aufgabe der Stunde ist ja, den Trank der lebenden Toten zu brauen. Und für die beste Leistung erhält jemand, also derjenige, an das Fläschchen Felix Felicis, also dieses... Flüssige Glück. Durch diese hilfreichen Tipps in dem vollgeschmierten Buch kann er ja dann auch ein perfektes Resultat erzielen und gewinnt damit das begehrte Fläschchen. Ich finde es ja ganz witzig, weil bei
0: Snapes Unterricht hatten wir das immer so, dass Snape die Rezepte an die Tafel geschrieben hat. Genau. Und alle haben das halt äh, so befolgt, wie Snape das gemacht hat. Und da war Hermine ja richtig gut. Und jetzt, genau. wo sie die aus dem Buch nehmen müssen, ist Hermine plötzlich einfach nicht gut. Es ist ja nicht so, dass Harry einfach nur durch die Tipps besser ist, sondern Hermine schafft es halt auch einfach nicht so gut wie sonst. Nee. Und äh, da gibt es ja die Theorie, dass gesagt wird, ja, Snape hat eben seine eigenen Rezepte, die er ja auch in dem Buch verewigt hat, schon an die Tafel geschrieben. Ja. Und ähm, diese schlechteren Rezepte aus dem Buch, die bringen es halt einfach nicht, weswegen Harry als einziger einfach wie Snape arbeitet und gut ist und die anderen einfach sowieso nie an das Niveau rankämen, weil das Buch einfach schlecht ist oder die Rezepte in dem Buch.
1: Was die Frage aufwirft, warum sie mit ähm, schlechten Rezepten Zaubertränke machen. Ja, das weiß keiner besser. Anscheinend äh, ist Slughorn dann auch nicht so ein toller Zaubertrankmeister. Oder äh, er enthält, also erhält quasi diese ganzen Informationen, weil ich meine, Slughorn ist ja trotzdem sicherlich ein Meister der Tränke, aber die Frage ist halt, mit Snape kann das wahrscheinlich dann nicht aufnehmen. Ja und es ist ja auch
0: einfach so, dass er halt, das ist ja nicht ein komplett anderes Rezept, das sind ja dann so Tipps zum Beispiel, anstatt es mit dem Messer aufzuschneiden, lieber mit der Messerspitze zerdrücken. So das sind ja so Kleinigkeiten, die es vereinfachen und ich glaube ein richtig guter Zaubertrankmeister, wie zum Beispiel Slakorn, der schafft es auch mit dem Messer das aufzuschlitzen, aber vielleicht halt Schüler nicht unbedingt und das ist einfach eine Vereinfachung um das Rezept zu perfektionieren. Und ähm, das ist ja, vielleicht sind das so die Kleinigkeiten. Was natürlich dann auch immer die Frage aufwirft, Harry hat fünf Jahre lang die Handschrift seines Lehrers an der Tafel gesehen. Ja. Warum erkennt er sie nicht im Buch? Ich meine, gut, das war ein jugendlicher Snape, aber ich muss jetzt sagen, meine Handschrift von als ich 17 war bis jetzt hat sich nicht grundlegend verändert. Nee, Wird sie auch nicht in den nächsten man. 20 Jahren.
1: Vor allem ich kenne deine äh, Handschrift seit neun Also habe ich neun Jahre lang täglich quasi mir angeschaut und ich würde sie jetzt immer noch als deine identifizieren können, ohne dass ich ja. weiß, dass du es geschrieben hast. Das ist, finde ich, eine Handschrift, ist es sowas Persönliches, Individuelles. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber dass Harry nicht der Aufmerksamste ist, wissen wir doch schon. Der, der checkt es halt einfach nicht. Ja, aber auch Hermine und Ron sehen das ja eigentlich auch. Ja, aber die wollen ja nichts damit zu tun haben. Also Hermine will nichts damit zu tun haben, weil sie einen komischen Stolz hat wahrscheinlich und Ron kann es halt einfach nicht lesen. Dann ist halt die Frage, konnte er es die Jahre ja. zuvor in Snape's Zaubern unterricht ja, auch nicht lesen? Das ist schwierig. Ja, ich weiß auch nicht. Bei Harrys Einzelunterricht geht es natürlich um nicht um irgendwelche Zauber. Vielmehr ist es ja eher so eine Lehrstunde über Voldemort und dessen Leben. Und da tauchen sie dann ja auch ins Denkarium ein. Da sieht Harry dann ja die Erinnerungen von Bob Odgin, einem ehemaligen Zaubereiministeriumsmitarbeiter, das hatten wir bei Mirobe äh, letzte Folge ja schon ähm, genügend diskutiert, was da passiert ist und Harry kennt jetzt quasi die Wurzeln von Voldemort und das ist ja auch der Sinn dieser Einzelstunde, dass Harry mit diesen ganzen Informationen über Voldemort dann äh, Rückschlüsse auf dessen Handeln ziehen kann ähm, später. Harry hat ansonsten auch ziemlich viel zu
0: tun. Die Sechsklässler haben einen super anspruchsvollen Unterricht und total viele Hausaufgaben. Harry versteht kaum mehr, was, was Professor McGonagall in ihrem Unterricht erzählt. Und nur in Zaubertränke glänzt Harry, wie gesagt, plötzlich. Und auch die Auswahltrainings für die Quidditch-Mannschaften laufen eher schlecht, die meisten Schüler, die hingehen, machen das nur, um Harry zu sehen. Einige davon sind nicht mal in Gryffindor und die meisten können nicht mal fliegen. Also es ist wirklich äh, sehr ernüchternd, sage ich mal. Aber auch lustig. Ja, aber letztendlich findet Harry ja drei Jäger, unter ihnen auch Ginny und er findet auch zwei neue Treiber. Und dann schafft es ja Ron auch wieder Hüter zu werden oder zu bleiben. Aber Harry hat ja die Vermutung, dass Hermine Cormack, McGlegan, heimlich verzaubert hat. Und er spricht sie auch tatsächlich später drauf an. Früher hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Früher wäre er, glaube ich, auch nicht so aufmerksam gewesen, hätte da Rückschlüsse draus gezogen. Da wäre es so ein, das ist ja verrückt. So. Ja. Aber jetzt ist es so, hm. und er äh, konfrontiert Hermine damit. Das finde ich richtig gut. Ja, aber
1: hätte er es anders gewollt? Ich weiß es ja nicht.
0: Natürlich nicht, nie. Er sagt ja auch nicht, hey, auch. mach das rückgängig, sondern er sagt ja einfach nur, hey, ich habe das bemerkt.
1: Also er will eine Bestätigung für seine ja. aufmerksame Beobachtung. Richtig. <lacht> er will eine 1+ plus mit Sternchen. Am Tag, an dem sie nach Hogsmeade wollen, liest Harry noch in seinem Zaubertränkebuch. Das ist ja sehr informativ. Ich glaube, er hat noch nie so intensiv ein Buch durchgearbeitet. Einige von den Zaubern, die dort drinstehen, hat er bereits getestet, was ich ein bisschen unverantwortlich finde, weil da stehen ja jetzt nicht großartige Informationen dabei, wo man dann weiß, was diese Zaubersprüche bewirken. Ja, und vor
0: allem, ich meine, der hat es zwar an Leuten ausprobiert, die er nicht sonderlich nett findet, so wie Crab ja, oder Filch trotzdem. oder so. Aber ich finde auch, die haben in dem Moment, wo er das ja macht, ihm ja überhaupt nichts getan. Er macht das ja nee, so quasi genau. heimlich auf dem Flur, genau. hinterrücks. Und yeah. alle, das ist ja dann völlig egal, welchen Spruch du da machst, das ist einfach eine Arschnummer.
1: Genau. Kann man nicht anders sagen. Weil er testet zum Beispiel so eine Art Verwünschung, die Zehennägel äh, schnell wachsen zu lassen. Das macht er ja bei Crab. Einfach auf dem Gang, also das, und er, er denkt, dass das sehr unterhaltsam irgendwie ist, mhm. weil das so lustig aussieht. Dann diesen ähm, Zauberspruch, wo die Zunge so an den Gaumen geklebt wird, das macht er bei Filch. Der ist ein Skript, der kann sich nicht mal wehren. Der, mhm. was, also das, das ist absolut arschig. Dann benutzt er auch sehr gerne Mufliato, um die Ohren zu ähm, mit so einem undefinierbaren Brummen zu belegen. Und dann kann er wohl besser den Unterricht ertragen. Aber dann denke ich mir so, so wird man auch kein Aurora. Also, <lacht> Ich dachte, Sorry. das machen die doch nur eigentlich nur, wenn die
0: irgendwas besprechen, was die anderen nicht hören müssen, oder? Also zum Beispiel im Unterricht belegt er dann irgendwie, keine Ahnung, Flitwick oder so damit, damit der nicht mitbekommt, was die quatschen. Ja, aber auch nicht besser. Nee, definitiv nicht. Vor allem, wenn du dann quasi so eine Art Tinnitus davon trägst, ist es auch nicht so schön. Nee. Also angenehm ist was anderes. Ja. Ja, und dann wundert er sich ja noch über den Spruch Levi Corpus Und den probiert er dann auch einfach mal random aus. Und der trifft dann Ron.
1: Ja.
0: Und Ron baumelt dann kopfüber in der Luft. Und Harry muss im Buch erstmal nach dem Gegenfluch suchen. Also schön, dass man irgendwas ausprobiert, ohne zu wissen, wie man es rückgängig machen kann. Vor Dingen hat Ron
1: nicht noch geschlafen? Ja, genau. Der weckt den quasi damit. Der lag da noch, ne? Ja, ja genau. Ja, ganz wie Was ist das denn bitte?
0: Ich finde es wirklich ganz schön gewagt, Flüche auszuprobieren, die man gar nicht kennt. Ja. Vor allem in diesen Zeiten. Also, dass gerade Gefährliches umgeht, das wissen wir alle.
1: Also, ich weiß nicht, was Harry davon hat. Ich finde es wirklich Stell dir vor, er schwierig. hätte Sektum Sempra ähm, benutzt. Da steht zwar für Feinde dabei. Ja, aber trotzdem. Aber wenn er keine Ahnung, wenn, wenn wieder jemand scheiße zu ihm war auf dem Schulkorridor, auf den Gängen mhm. und dann denkt er sich, okay, Sektum Sempra. Also, ich weiß es nicht.
0: Nee, auch Hermine findet, dass die Flüche des Prinzen etwas zwielichtig sind, aber Ron und Harry verteidigen ihn sofort. Weil es natürlich nur Spaß ist, aber ich glaube, wenn sie wüssten, von wem die Flüche sind, würden sie auch anders darüber denken und das verurteilen.
1: Müsste Harry nicht Levi Corpus auch kennen von der Erinnerung ja, genau. von ähm, Snape?
0: Ja, Harry erkennt, weiß ja dann auch, dass sein Vater den Fluch auch schon mal verwendet hat. Und ähm, Hermine erinnert Harry ja auch daran, dass dieser Fluch ja auch schon von den Todessern auf dem Campingplatz verwendet wurde, um diese Muggel zu quälen. Und das ist natürlich wiederum bitterer Beigeschmack.
1: Deshalb ist es kein Witz, auch wenn Harry das den Ernst der Lage da noch nicht so richtig begriffen hat.
0: Ja. Harrys Laune hebt sich, als er Dumbledores Einladung zur nächsten Stunde erhält und er fragt dann Ginny prompt, ob sie Lust hat, mit nach Hogsmeade zu gehen. Aber sie trifft sich dort schon mit ihrem aktuellen Freund Dean. Und da habe ich mir gedacht, hm, bahnt sich da schon vielleicht etwas an? Ich meine, er hat ja Ginnys Duft auch schon in dem Liebestrank ins Lackhorns Stunde erschnüffelt,
1: ne? Hm. Aber ich glaube, Harry ist dem sich noch nicht so hundertprozentig bewusst. Nee, der checkt das tatsächlich noch gar mhm. nicht so richtig.
0: Nee. Aber äh, diese
1: Unschuld ist ja auch irgendwie süß. So nennen wir das also jetzt. <lacht> in Hogsmeade geht das Goldene Trio dann auf ein Butterbier in das Drei Besen. Und dort treffen sie unter anderem ja auch auf Mandangas Fletcher. Der, ähm, wir kennen ihn dafür, dass er den Besitz anderer Menschen stiehlt und dann verkauft, so unter der Hand. Für Harry ist das ja normalerweise eigentlich gar nicht so ein Thema, aber im Moment, wo er ja noch um Sirius trauert, ist er durchaus verärgert darüber, dass man dann das Harrys Erbe gestohlen und äh, hat und dann quasi verkauft. Weniger, weil Harry da ein Problem mit dem materiellen Wert hat, sondern einfach nur, weil es quasi Sirius-Habseligkeiten waren und ähm, da quasi auch immer ein Stück von Sirius mitverkauft wird und das zerstört ihn schon.
0: Ja, weil die Serious auch unglaublich wichtig waren, die Dinge.
1: Ja, aber es ist so, ich meine, wenn du nicht mehr viel hast von einer Person, die dir nahe stand, dann ist das wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig. Und ich finde es auch respektlos. Also ich kann das verstehen, ja, dass total. Harry da ein Problem mit hat. Es ist auch einfach so, dass ähm, ich glaube, dieses Thema Serious einfach
0: noch ganz, ganz schwierig bei Harry ist.
1: Also ich finde, die meiste Zeit verdrängt er das ja ganz schön. Mhm. Aber es ist halt immer so, in manchen Situationen, das es so dann plötzlich so allgegenwärtig. Und ich denke, dass das auch normal ist, dass du nicht den ganzen Tag darüber nachdenkst. Harry hat den Kopf ja sowieso voll. Aber in den Momenten, wo so die Gedanken an Sirius so aufploppen, da ist Harry ja dann doch immer noch ganz schön in Trauer. Ja, wenn es ausbricht, dann halt so richtig. Ne? Ja, genau.
0: Ja, Harry packt Mandang das richtig an der Gurgel und erwürgt ihn fast. Mandanges wird auch schon richtig rot und dann sogar blau und das appariert dann letztendlich. Würde man sagen, Harry ist auf jeden Fall tatenfreudiger als die letzten Jahre und äh, durchaus
1: bereit auch zu morden. <lacht> ja, wenn Menschen blau werden bei einer Umklammerung an der Gurgel, da finde ich da ist schon, also erstmal muss man so viel Kraft haben. Ja, voll. Und Hermine sagt ja auch, hör auf, hör auf, aber er hört halt
0: auch einfach überhaupt nicht auf Hermine. Also wäre Mandanges nicht disappariert, dann wäre er jetzt nicht mehr.
1: Aber ich denke, dass er mit Mandanges da ein ganz gutes Ventil gefunden hat, weil ich bin mir sicher, dass Mandanges erstens das aushält, weil er sich nicht beschweren würde, damit er da weiter die Habseligkeiten anderer Leute verscherbeln kann. Er ist auch nicht nachtragend. Die sind ja auch nicht Best Friends Forever. Ich denke, die sind dann d'accord damit. Ja. Auf dem Rückweg nach Hogwarts werden sie dann Zeuge eines. Äh, Schrecklichen Ereignisses. Sie äh, sehen nämlich Katie Bell und ihre Freundin Leanne streiten und es gibt irgendwie so einen Gerangel und eine Schatulle. Mit etwas darin fällt heraus. Katie wird daraufhin sofort in die Luft katapultiert und fällt danach schreiend zu Boden. Also es ist irgendwie so ein Durcheinander, das nicht genau sofort wahrscheinlich zu sehen ist, was da Passiert ist. Und in dem ganzen Gewusel erkennt Harry dann ja diese Halskette, die er auch schon bei Bogan Burks gesehen hat. Und ohne sie zu berühren, wickelt er sie in, einen, in seinen Schal ein und nimmt sie mit ins Schloss. Also das find ich finde es schon klug, dieser Move. Ja, vor allem besonders
0: klug ist, als Ron nämlich die Kette anfassen will, da warnt Harry ihn und wickelt die ja dann in seinen Schal ein. Also er schaltet ja schon und denkt sich, hm, man darf die wahrscheinlich nicht berühren, weil die eben so verflucht ist mit dunkler Magie. Genau. Ja, und äh, er beharrt ja weiterhin darauf, dass es Draco gewesen sein muss, der die Kette gekauft haben muss, eben weil er die aus dem Laden schon kennt und Draco ja eben auch da war. Aber er zögert zunächst, seine Theorie Mini zu erzählen, weil man sich ihr einfach nicht so gerne anvertraut und Harry hat das Gefühl, Dumbledore würde seine Theorie weniger verspotten, als es McGonagall machen würde. Aber Dumbledore ist ja leider außer Haus und so erzählt er es letztendlich doch, aber Minnie glaubt nicht so wirklich an Harrys Theorie, denn schließlich könnte das Halsband jeder gekauft haben und sie bestätigt, dass Draco an diesem Tag gar nicht in Hogsmeade war, weil er bei ihr nachsitzen musste, aber Harry bleibt bei seiner Theorie, auch wenn er damit alleine ist. Er hat dann ja auch wieder eine Einzelstunde bei Dumbledore. Und da ist Harry auch sehr direkt und forsch. Erst zweifelt er nämlich an, dass Snape besser geeignet war, das Halsband zu untersuchen als Madame Pomfrey. Und dann fragt er Dumbledore auch noch ziemlich direkt, wo er eigentlich die ganze Zeit ist. Letztendlich ist er dann aber doch überrascht, als Dumbledore ihm ankündigt, dass er es ihm bald verraten wird.
1: Was ist das denn auch schon wieder? Ich werde es dir bald verraten. Also. Ja, ja. <lacht> oh. Und wieder sehen sie sich Erinnerungen im Denkarium an. Dieses Mal ist es die Erinnerung von Mr. Burke, der Merope ja das Slytherin-Medaillon für zehn Gallionen abgekauft hat. Ja, ich finde es auch ähm, erstaunlich,
0: weil als Harry hört, dass es Merope so schlecht ging kurz vor der Geburt, da hat er ja fast Mitleid mit Voldemort und auch mit Merope. Aber er kann es einfach nicht verstehen, dass Mirob nicht für ihren Sohn gekämpft hat und überleben wollte, so wie es seine eigene Mutter getan hätte. Und Lily hatte ja in Harrys Augen keine Wahl. Sie musste ja quasi sterben. Wohingegen Mirob sich dafür entscheiden hätte können, weiterzuleben. Ich finde aber, so richtig vergleichen kann man diese Schicksale nicht. Und wenn Nein. Mirob wirklich depressiv war, dann kann man ihr diese Handlung ja sowieso nicht vorwerfen.
1: Nein, und vielleicht ähm das hatten wir ja in Mirobs Folge schon gesagt. Ich finde das jetzt auch nicht so ganz fair Mirob gegenüber, weil mhm. äh, wenn ihr Körper schon quasi abgestorben, also ihre Seele schon abgestorben war und da nichts mehr war, was sie zusammengehalten hat oder sie keinen Lebensmut mehr hatte, dann ist sie ja nicht gestorben, weil es für sie einfacher war, sondern einfach, weil diese Frau nicht mehr konnte. Das ja, genau. finde ich, ist Harry ein bisschen ähm, empathielos und hat auch irgendwie nicht so richtig Ahnung. Ich finde, da ist er ganz schön verwöhnt von äh, der Idee, dass seine Eltern für ihn gestorben sind. Ich meine, das war so, aber ich denke nicht, dass das der Normalfall ist. Ich denke, dass Harry da einfach sehr gesegnet mit seinen Eltern war. Ja. Und da finde ich es nicht so ganz fair tatsächlich. Aber auf der anderen Seite, wobei, na jetzt, jetzt können wir nicht mehr sagen, er ist erst 13. Nein, er ist jetzt, er ist volljährig. Nee, nee, ist er noch nicht, bald. Aber fast volljährig. Ich finde, ja. da kann man durchaus mal ein bisschen einen Überblick übers Leben bekommen. Ja, den Überblick hat er ja
0: jetzt auf andere Dinge. Er merkt nämlich inzwischen auch, dass sich zwischen Ron und Hermine etwas anbahnt. Uh. Allerdings ist er nicht so richtig zufrieden damit, denn er befürchtet, dass wenn sie sich trennen würden, die Freundschaft zerstört wäre. Andererseits wäre es ihm auch oberpeinlich, wenn sie sich so verhalten würden wie Fleur und Bill. Also ich glaube, er ist nicht für diese Beziehung.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Er tut ja auch nichts dafür, dass sie sich entweder nee. anbahnen oder voneinander entfernen. Also, ja, genau, er verhindert es auch nicht aktiv. Er sagt weder Ron du das macht einfach keinen Sinn mit Hermine. Oder andersrum. Er sagt aber auch nicht, Leute, kommt, jetzt schreitet euch nicht, küsst euch ne? endlich.
1: Ja. <lacht> aber er teilt ja auch diesmal das Wissen über Voldemort mit seinen Freunden. Äh, damit hat Harry natürlich jetzt auch wieder die Unterstützung seiner Freunde. Und ich denke, dass... Äh, es sehr hilfreich ist, wenn er all dieses Wissen, was er jetzt über Voldemort hat, nicht mit sich selbst rumträgt und ich glaube, sonst ähm, würde der Kopf auch platzen und ich glaube, es ist auch wichtig, mhm. dass er sich ähm, gerade auch mit Termine auseinandersetzt, die ja doch nochmal öfter einen anderen Blickwinkel hat mhm. und sich Dinge vielleicht auch besser merken kann, so im Detail, sodass er vielleicht sein Wissen quasi teilt, um letztlich mehr davon zu haben. Wie ein
0: Denkarium. Ja, genau. <lacht> Beim Training stellt sich Ron nicht sonderlich geschickt an, aber Harry versucht ihn die ganze Zeit aufzumuntern und zu motivieren. Das finde ich übrigens echt voll sweet. Yes. Und auf dem Weg in den Gemeinschaftsraum, da treffen sie auf Dean und Ginny, die in einem Gang rummachen. Und plötzlich erwacht in Harry etwas Großes und Schuppiges. Er hat plötzlich das Verlangen, Dean in einen Wackelpudding zu verwandeln, was ich noch ziemlich sanft finde. Ja. Ähm, kurzum, er ist mega eifersüchtig. Auch wenn er sich das ja nicht eingestehen will und auch Ron rastet ja komplett aus, aber Harry, der ihm insgeheim zwar zustimmt, nimmt Ginny dann doch noch öffentlich quasi in Schutz, weil er es ja auch nicht so preisgeben kann.
1: Ja, weil er ja auch denkt, er würde doch vielleicht eher nur so ähm, das Gefühl haben, er würde eine Schwester Beschützen, weil er sich sehr ja selbst nicht so richtig eingestehen kann. Ja,
0: das ist so geil, weil er tut so, als wäre das so ein brüderlicher Beschützerinstinkt. Aber ja, gleichzeitig genau. stellt er sich vor, er würde mit Ginny im Korridor rummachen. Ja. Und dann denke ich mir so, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit brüderlichen Gefühlen zu tun hat, weil ich gehe stark davon aus, dass Ron sich nicht vorstellt, er würde mit Ginny rummachen. Ich bin mir sehr sicher, dass die <lacht> da nicht dieselbe Idee von haben, <lacht> Nein. Ginny zu beschützen. Und er sagt sich dann ja auch immer die ganze Zeit, ja, Ginny ist Rons Schwester, das geht nicht, das ist tabu und so. Ja, er ist sehr hin und her gerissen.
1: Totaler Schwachsinn eigentlich.
0: Ja, Ron hingegen ist ja total fertig mit den Nerven. Er ist mega schlecht gelaunt und will dann auch noch aus der Mannschaft zurücktreten, weil er so miserabel spielt. Harry versucht ihn aber die ganze Zeit immer wieder aufzubauen. Er versucht sogar Ron wütend zu machen, damit dieser aus Trotz in der Mannschaft bleibt. Aber selbst das bringt ja nichts und da hat Harry eine Idee.
1: Am nächsten Morgen beim Frühstück übergibt Harry Ron dann äh, nämlich ein Glas Kürbissaft und Hermine hat äh, Augen im Kopf, die hat gesehen, dass Harry so eine kleine Glasflasche in der Hand hält und das ist doch sehr verdächtig. Ron trinkt dann den Saft und äh, Hermine ermahnt Harry dann, dass Harry ja kein Felix Felicis verwenden kann für solche Ereignisse. Das ist quasi nur so der Placebo-Effekt, weil später fragt Ron Harry ja dann, ob in seinem Kürbisshaft dieser Glückstrank war. Und Harry hebt dann nur so die Augenbrauen und sagt nichts dazu. Das heißt, Ron denkt die ganze Zeit, okay, ich bin hier voll mit Glück, da kann nichts schief gehen. Da bringt auch Hermines Warnung nicht. Also Harry hat nichts falsch gemacht zu dem Zeitpunkt. Das ist nur Mittel zum Zweck. Und das, ich
0: finde, es ist ein richtig kluger Schachzug, weil es ja. funktioniert ja wirklich, weil Ron einfach denkt, er hat Glück und dann verhält er sich halt auch so. Genau. Und das führt dann dazu, dass Ron auch wirklich gut spielt. Das ist ein sehr guter psychologischer Trick. Bin begeistert.
1: Ja, Harry ist einfach ein guter Captain und weiß, mit welchen Mitteln man seine Leutchen da zusammenhält. Mm. Allerdings
0: findet es Harry sehr mysteriös, dass Draco an diesem Tag krank macht und er kann sich nicht darüber freuen. Er ist auch ziemlich unkonzentriert bei dem Spiel und merkt dann auch gar nicht, dass Malfoys Ersatzspieler fast davor ist, den Schnatz zu fangen. Und so nah dran war Malfoy tatsächlich nie, muss man mal dazu sagen. Und Harry lenkt den Spieler dann mit einem richtig billigen Trick ab. Er fragt ihn nämlich, wie viel Draco ihm gezahlt hat, damit er für ihn spielt. Und so schafft er es tatsächlich dann doch, den Schnatz zu fangen.
1: Später bei der Siegesfeier von Gryffindor entdeckt Harry dann ja, wie Ron mit Lavender Brown rumknutscht. Und ähm, Harry ist auch aufmerksam genug, um zu sehen, dass Hermine irgendwie das, den Raum verlässt ganz schnell und Harry hat das Gefühl, dass er ihr folgen muss und das tut er auch. Sie ist dann in so einem leeren Klassenzimmer, wo sie dann Zaubersprüche übt und wirkt dabei sehr verzweifelt. Sie schimpft dabei auch über Ron vielleicht... Ich bin mir nicht sicher, ob Harry direkt checkt, was da los ist. Aber Augenblicke später kommen ja dann Ron und Lavender auch in den Raum. Und Hermine lässt diesen ähm, Kanarienvögel-Spruch los. Und die Vögel, die tun Ron weh, wie er ihr weh tut. Und dann finde ich immer, ich hätte, wenn ich Harry wäre, ich würde mich ein bisschen zwischen den F Stühlen fühlen. Ja, tut er, glaube ich, auch, ne? Ja. Aber ich weiß nicht. Also ich fände es auch ein bisschen unverhältnismäßig, wieder diese Reaktion. Also irgendwie mm. können die das nicht so gut mit nee. dem, wie reagiere ich richtig. Also irgendwie ist Zauberei nicht gut für Emotionen. Auch die Kommunikation ist auch ganz schlecht. Ja, total. Ja. Und diese diese Liebelei von Ron, das stellt ja die Freundschaft des Trios jetzt auch wieder mal auf so eine Probe weil Ron ja sich so ein bisschen ausklingt, weil er so viel Zeit mit Lavender verbringt. Mhm. Und ähm, weil Hermine und Ron mal wieder Streit haben, kann Harry ja jetzt auch nicht mehr gemeinsam mit ihnen Zeit verbringen. Wenn er also mit Hermine sprechen möchte, so muss er sich äh, mit ihr flüsternd in der Schulbibliothek unterhalten. Das ist bestimmt auch nicht Harrys Lieblingsplatz. Nee. Die junge Liebe, sie ist
0: auf jeden Fall in Hogwarts überall zu sehen, an Weihnachten hängen nämlich auch überall Mistelzweige herum und unter denen tummeln sich, wenn Harry unterwegs ist, ganze Mädchengruppen, ja. als würde Harry so einfach so auf die Zu spazieren und jede einmal abschlabbern. Das finde ich auch ziemlich witzig. Die Hoffnung bleibt. Nee, aber das macht nur Ron. Hermine warnt Harry dann noch vor Romilda Vane, die wohl vorhat, ihm einen Liebestrank unterzujubeln, denn offenbar wollen einige Mädels von Harry zu Slackhorns Weihnachtsparty eingeladen werden. Aber Harry ist da ganz diplomatisch und fragt einfach Luna ganz spontan.
1: Das ist, haben wir ja schon bei Luna auch gesagt. Das, mhm. das ist cool, weil die sind einfach Freunde. Ja, aber die Unterhaltung, auch das muss ich wieder sagen, ist sehr,
0: sehr strange. Wie er so zurückrudert und sagt, nee, warte, aber nur als Freunde. So als würde er denken, Luna würde denken, Harry stünde auf sie. Und das denkt Luna aber gar nicht. Natürlich denkt die das nicht. Das ist so unangenehm dadurch, dass Harry das so unangenehm macht.
1: Ja, weil das ist Harrys eigene Unsicherheit und dann fühlt er sich, glaube ich, doch noch ein bisschen zu cool, weil er so aktuell mal ähm, irgendwelche komischen Verehrerinnen hat. Ja. Weil ich glaube, er würde dann, also wenn Luna jetzt denken würde, das wäre ein richtiges Date, wäre ihm das super unangenehm. Ich glaube nicht mal um seinetwegen, sondern, also, dass man auch schlecht über ihn reden würde wegen Luna. Also, ich glaube, es, also, es ist ihm, glaube ich, er macht es nicht nur aus freundschaftlichen, Gefühlen Luna gegenüber, sondern einfach auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil er ja von Luna auch nichts befürchtet. Ja. Weil wenn er jetzt da ähm, eine von den Girls eingeladen hätte, dann nehmen. hätte er sich da wahrscheinlich, um oh Gottes Willen, das wäre bestimmt noch unangenehmer gewesen. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, er ist ganz zufrieden mit seiner Wahl letztendlich. Ich, ich denke das auch, ja. Auf der Party von Slakon sieht Harry dann, wie Draco Malfoy von Filch an seinem Ohr in den Raum gezogen wird. Aber Snape nimmt Draco ja dann mit, äh, um mit ihm persönlich zu sprechen. Und das nimmt Harry als Anlass, äh, unter den Tarnumhang zu schnüpfen und ihm zu folgen. Auch äh, das spielt sich wieder in einem leeren Klassenzimmer ab. Also irgendwie weiß ich auch nicht, ist das auf Internaten so, dass man immer in ein Klassenzimmer geht? Scheint. Also Harry beläuft ja dann, wie Snape Draco quasi warnt, dass er vorsichtiger sein muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob Harry das so richtig deutet, aber ich finde, dass es schon unterstreicht, dass Harry gar nicht so weit weg ist von der Wahrheit. Zum ersten Mal. Das stimmt. Aber ich finde es auch dieses Jahr
0: richtig gut, dass er alle Erwachsenen immer mit einbezieht. Er hat Minerva und Dumbledore von seiner Draco-Theorie erzählt. Das stimmt, ja. Er hat auch Mr. Weasley am Anfang von Dracos Ausflug in die Nocturngasse erzählt. Und jetzt über Weihnachten erzählt er Mr. Weasley und auch Lupin die Sache mit dem unbrechbaren Schwur. Aber keiner glaubt ihm. Und da würde ich auch irgendwann mein eigenes Ding durchziehen, weil zum ersten Mal wendet er sich hilfesuchend an Erwachsenen. Vorher hat er einfach immer sein Ding durchgezogen, ohne es mit jemandem zu besprechen. Dieses Jahr wendet er sich bei jedem Kleinigkeit, bei jeder Kleinigkeit an jemand Erwachsenen und trotzdem passiert nichts. Ja?
1: ja. Vielleicht will es auch keiner sehen, weil Snape ja eigentlich von Dumbledore abgesegnet ist, dass der im Orden arbeitet und man ihm vertrauen kann. Also mhm. ja, man weiß es nicht. Überraschend kommt Percy dann ja mit Scrimgeour zu Weihnachten in den Fuchsbau. Scrimgeour versucht Harry dann ja ein wenig fürs Ministerium zu instrumentalisieren, dass Harry quasi das Gesicht des Ministeriums wird für mehr Vertrauen. Harry durchschaut das natürlich sofort und ist auch nicht amüsiert darüber, also findet das äh Ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Und Harry weigert sich ja dann auch entschieden und sagt, dass er die Maßnahmen, die das Ministerium ergriffen hat, auch nicht unterstützt. Als Grimjar Harry indirekt dafür kritisiert, durch und durch Dumbledores Mann zu sein, das meinte er ja nicht als Kompliment, bestätigt Harry das ja nur. Und der weiß, was er da bestätigt. Also das äh, ist dann krasser hm. Schlagabtausch. Ich finde, das ist so ein Moment, wo man sehr stolz auf Harry
0: sein kann, weil Harry ist ziemlich gelassen und besonnen. Er reagiert und spricht ziemlich überlegt und auch überlegen. Also ich finde, in der Situation ist Harry eindeutig der, der mehr in der Hand hat als Grimger. Mhm. Und trotzdem bleibt er aber immer sehr höflich, wenn auch sehr direkt, aber obwohl er wütend ist, rastet er nicht aus. Und das ist ja, ja selten bei Harry. Und ich finde, ja. das ist ein richtig guter Moment, weil dadurch, dass er eben so ruhig bleibt und Scrimger derjenige ist, der so unbeholfen wirkt und so ambivalent und ständig seine Meinung wechselt und der so fahrig wirkt, finde ich, ist Harry äh, viel erwachsener und reifer als Scrimger. Ja, sehr souverän. Ja, total souverän. Ich finde, das ist ein, also ein sehr, sehr guter Harry in dieser Situation. Und es zeigt ja auch ein bisschen, dass er tatsächlich sehr erwachsen geworden ist.
1: Ja, und dass er vielleicht auch gelernt hat, ne? wie man genau. mit verschiedenen
0: Leuten umgehen muss. Ja, oder auch mit so unangenehmen Situationen, weil er hat ja genau. jetzt durchaus schon einiges erlebt. Ne? Ja. Letztendlich erzählt Harry ja auch Dumbledore davon, was er beobachtet hat bei seiner nächsten Einzelstunde. Aber Dumbledore vertraut Snape und äh, Harry hat natürlich dagegen keine Chance. Und das macht ihn natürlich dann schon wieder sehr wütend. Aber natürlich ist Harry auch wiederum sehr neugierig, was sie sich dieses Mal im Denkarium anschauen. Und das ist ja diese verfälschte Erinnerung von Slughorn. Und das ist auch das erste Mal, dass Harry eine Hausaufgabe bekommt. Er soll nämlich von Slughorn die richtige Erinnerung beschaffen.
1: Denn das geht nicht mit magischer Gewalt. Und das hätte Dumbledore vielleicht sonst selber geschafft. Äh, Harry hat vielleicht bessere Chancen, dadurch, dass er ja so ein Leckerbissen ist. Ein Liebling, genau. Aber als Harry ihn dann einfach fragt,
0: bekommt er natürlich einen Korb von Slughorn. Und dieser streitet ja auch alles ab. Statt sich aber wirklich um diese Aufgabe zu kümmern, ist Harry viel zu sehr versessen darauf, Dracos Geheimnis zu erkunden und er sucht ihn ja auch die ganze Zeit auf der Karte des Rumtreibers, sodass er Ron an dessen Geburtstag auch irgendwie so gar nicht wirklich Aufmerksamkeit schenkt, also Ron packt da seine Geschenke aus und Harry genau. beachtet ihn irgendwie gar nicht richtig, nee. das finde ich ganz schön fies. Und deswegen bemerkt dann Harry auch gar nicht, dass Ron die Pralinen ist, die Romilda Vane Harry gegeben hatte und die natürlich voller Liebestrank sind.
1: Ja, und weil Harry äh, nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll mit so einem ähm, verliebten Ron, der jetzt nämlich in Romilda Vane verliebt ist, bringt er ihn kurzerhand zu Slughorn. Slughorn zieht dann eine Flasche ähm, mit hervorragende med heraus und äh, den wollte er ja eigentlich Dumbledore zu Weihnachten schenken und gießt Ron ein Glas ein. Ron trinkt davon und er bekommt ja plötzlich keine Luft mehr und äh, es kommt Schaum aus seinem Mund und ähm, irgendwie ist Lacorn so ein bisschen verwirrt und irgendwie ist Harry da ein bisschen schneller in dieser Situation, eilt zum Schrank und findet ein Besoir, den er dann quasi Ron in den Mund schiebt und ähm, Ron kann ist daraufhin quasi gerettet, weil er dann von dem Mäd vergiftet worden ist. Ja, da hat Harry sehr gut mitgedacht auf jeden Fall. Ja, ist er da einfach an den Schrank gegangen? Da stand ja da nicht besoar
0: drauf. Doch, da stand eine Schublade mit Besoar Konnte man das sehen? Das konnte man sehen. Da stand auf der, also der reißt diesen Vorratsschrank auf und dann ist da halt ein ah ja, Gefäß okay. oder eine Schublade oder so mit Besoar Aber wirklich Glück. Dass ja, total, auch das Lackern, also. welche Vorräte ich ha hat, weil das ist ja auch gar nicht mal so häufig
1: Nee, ist auch eklig, so ein Besucher, muss ich sagen. Ich würde ja. äh, gerne den nicht ähm, nee.
0: in den Mund nehmen
1: müssen. Nee, ich auch nicht.
0: Harry leistet Ron aber recht schnell Gesellschaft im Krankenflügel, denn bei dem legendären Quidditch-Spiel, bei dem MacLagan für Ron spielt, verpasst er Harry mit dem Schläger eines Treibers einen Schädelbruch. <lacht> und weil Harry wissen will, warum Draco nicht bei dem Spiel war, setzt er Creature und Dobby auf Draco an, um ihn auszuspionieren. Und bei all dem vergisst er natürlich vollkommen, was eigentlich die wichtigste Aufgabe sein müsste, nämlich Slakons verdammte Erinnerung. Und als Dumbledore etwas enttäuscht feststellt, dass Harry sich mit, nicht mit größter Anstrengung ähm, darum gekümmert hat, da schämt sich Harry ja auch zu recht.
1: Aber Harry hat auch viel zu tun. Ich finde, es ist okay, wenn er nicht permanent da... Dumbledores Befehle ausführt. Er ist auch immer noch ein Junge und Schüler und wie wir wissen, hat er auch komplizierte Gefühle Ginny gegenüber und hat irgendwie ein Quidditch-Team und ich finde es okay, wenn er da manchmal ein bisschen fahrig wird mit seinen Aufgaben. Aber
0: du musst halt immer dran denken, es geht ja hier nicht nur so um den Moment als Teenager, sondern das, was eigentlich die Aufgabe ist und wofür Dumbledore ihn ja vorbereiten will, das ist ja für die Menschheit essentiell, ja. Und diese, das rafft natürlich Harry nicht, der, der ist sich nicht bewusst, was es ist. Aber wenn du denkst, eigentlich ist das wirklich oberste Priorität und alles darunter müsste Pimperlitzchen sein, ja. Aber klar, dass Harry das nicht so sieht in dem Moment, ist super einleuchtend. Aber wenn man es jetzt so distanziert betrachtet,
1: denkt man sich so, boah, Harry, ey. Also ich, ich weiß nicht, ich finde ich finde, der Druck ist ganz schön groß, der total. auf Harry lastet. Und dass er den nicht immer genauso annimmt, das finde ich ist äh, auch okay. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Dumbledore selbst
0: nicht weiterkam und dann erst überlegt hat, hm, ich ja, muss total. Harry da irgendwie reinziehen und daraufhin erst Harry äh, an Land geholt hat, um ihm genau. das alles zu zeigen. Nur bis zu diesem Punkt, damit Harry daraufhin die Erinnerung ja. holt, weil er nicht wusste, wie er dran
1: weil Dumbledore hat immer so komische, verschachtelte Pläne und es, du bekommst ja auch nur die Informationen, mhm. von denen Dumbledore in dem Moment denkt, dass es jetzt für diesen Moment manipulativ wichtig ist, dass du das weißt. Und ja. dass Harry dann manchmal vielleicht das große Ganze fehlt, finde ich, ist auch okay. Ich meine, er kann auch nicht alles wissen.
0: Ron hat dann ja die rettende Idee, wie Harry an die Erinnerung kommt und schlägt Harry vor, es doch mit dem Glückstrank zu probieren. Und das macht Harry dann auch. Er schlägt Sluggy quasi mit seinen eigenen Waffen. Harry schafft es Slughorn bei Hagrid nach der Beerdigung von Aragog so abzufüllen, dass er richtig rührselig wird und Harry anfängt, von seinen toten Eltern zu erzählen. Und er wirft Slughorn vor, dass er Lillys Sohn nicht helfen will, indem er ihm die Erinnerung gibt. Und er beteuert, dass er sehr wohl der Auserwählte sei und diese Erinnerung unglaublich wichtig ist, um Voldemort zu töten. Und dann bekommt er tatsächlich die echte Erinnerung von Slughorn.
1: Ich finde Harry in der Situation ganz cool, weil er so einen Nachfüllzauber hat für die Getränke von mhm. Hagrid und Slughorn. Das, ich wusste nicht, dass die Nachfüllzauber können. Ja, Harry ist auch so, er hatte das noch nie erfolgreich geschafft, aber er wusste, dank Felix ja.
0: würde es ihm heute gelingen.
1: Das ist sehr, sehr cool von ihm. Harry kehrt zu Dumbledore zurück und dieser freut sich natürlich über Harrys Erfolg und lehrt Slughorns Erinnerung in das Denkarium. Und dann erfährt Harry was zwischen Slughorn und Voldemort wirklich vorgefallen ist. Und Harry weiß nun, dass Voldemort seine Seele sechsmal spalten wollte. Und dementsprechend weiß er jetzt auch über die Horcruxe
0: Bescheid. Ja, Dumbledore erlaubt Harry ja auch bei seiner nächsten Reise zu einem Horcrux mitzukommen. Schade nur, dass er Harry nie verrät, wie man denn ein Horcrux eigentlich zerstören kann. Und Dumbledore erklärt Harry noch, dass dieser eine viel wertvollere Kraft besitzt, als Voldemort sie jemals haben wird. Und Harry ist natürlich ein bisschen genervt davon, dass es mal wieder die Liebe sein soll, weil er sich einfach nicht vorstellen kann, wieso Liebe so mächtig sein soll. Vor allem jetzt, da er weiß, dass Voldemort quasi unsterblich ist. Aber seine Liebe ist ja gerade quasi sowieso auf dem Höhepunkt, denn er kämpft ja nach wie vor sehr mit sich, weil Ginny ja jetzt mit Dienstschluss Schluss gemacht hat und er sich weiterhin einreden will, dass sie ja Rons Schwester ist und das nicht geht, aber dennoch sucht er ja schon auch ihre Nähe. Das ist wieder so ein bisschen ein Hin und Her. Mm. Man könnte es auch Liebesdrama
1: nennen. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Auf der Karte des Rumtreibers kann Harry dann sehen, dass Draco im Badezimmer der maulenden Myrte ist und eilt dorthin. Das kommt ihm nämlich ein bisschen äh, suspekt vor. Dort findet er ja auch Draco vor, der irgendwie so weint und schluchzend äh, vor sich hin erzählt und Harry bleibt natürlich nicht unbemerkt und Draco entdeckt Harry, zieht seinen Zauberstab heraus, also ready für ein Duell und dann finde ich, ich glaube wir haben Harry oft genug dafür kritisiert, aber dann schreit Harry quasi Sektum Sempra als Zauberspruch äh, Draco mhm. entgegen. Das ist ja der äh, Spruch da aus dem Zaubertränkebuch für Feinde. Diese ganzen offenen äh, Wunden an Dracos Körper bluten und das ist mit einer wahrscheinlich der schlimmsten Zaubersprüche und ich finde Harry ist unfassbar dumm, dass er den ohne ihn zu kennen oder mm. den Gegenfluch zu kennen benutzt. Egal, ob es Draco ist oder nicht, er hätte ihn ja auch ganz körperklammern können. Ich finde, das ist äh, auch ein angebrachter Move. Ja, also hätte jetzt nicht was für Feinde sein müssen. Ich meine, es tut Harry natürlich auch
0: direkt leid, als er es sieht und er ja. ist total entsetzt. Richtig so. Ja, natürlich. Und Snape erscheint ja und kann Draco retten. Harry sagt ja auch mehrmals, dass er das nicht wollte. Aber ich meine, Draco hat ihn wiederum mit einem Kruzio angegriffen. Da wollte Harry natürlich jetzt nicht unbedingt Tarantalegra wieder benutzen.
1: Der hätte finde, äh Ja,
0: ich finde auch, es hätte genug Alternativen gegeben. Und dass ihm überhaupt dieser Fluch jetzt als erstes in den Sinn kam, finde ich, zeigt auch irgendwie, dass als er gelesen hat, für Feinde oder so, ja. dass er da schon direkt an Draco und Snape gedacht hat. Und sich dachte, er bei der ja. nächsten Gelegenheit nutze ich das. Ja. Weil sonst kommt dir doch nicht ausgerechnet dieser Fluch in den Sinn.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich habe mir auch gedacht, um diese ähm, unverzeihlichen Flü Flüche zu sprechen, musst du es ja auch wirklich so wollen. Und so down wie Draco war, weiß ich nicht, wie sehr Drake, also wie sehr Harry gedacht hat, dass, dass das krasse Auswirkungen haben könnte, sollte. Also irgendwie lernen die auch nicht so richtig, wie diese, wie diese Zaubersprüche alle funktionieren. Also ich denke, mhm. dass Harry trotzdem vielleicht die Überhand hätte, in diesem Duell haben können, ohne Sectumsempra zu benutzen. Also ich, ja. Oder man hätte auch in der Situation Lehrer holen können. Ja, in dem Moment, wo er den Fluch schon abfeuert, weiß ich jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich. Es war auf jeden Fall die falsche Wahl, fertig aus. Oder warum muss er auch alleine dann dahin gehen, wenn ihm alles so suspekt ist mit Draco? Ja, die ganze Situation ist richtig bescheuert. Ja, auf jeden Fall.
0: Und auch Snape durchschaut Harry ja natürlich sofort und verlangt dann von ihm seine Ausgabe des Zaubertränkebuchs, weil er natürlich eine Vermutung hat. Und Harry leitet sich daraufhin an Rons und versteckt sein eigenes im Raum der Wünsche. Und dabei läuft er sogar am Verschwindekabinett vorbei. Also unbeabsichtigt hat er sich diesmal den gleichen Raum umgewünscht, wie es Draco ja die ganze Zeit tut. Und dann, um sein Versteck wieder aufzufinden, falls er das Buch wiederholen will, setzt er so einer Statue noch ein Diadem auf den Kopf. Und das ist natürlich oh. das Diadem, welches er später sucht, weil yes. es ja ein Horcrux ist. Das ist schon wieder so eine richtig witzige, verrückte Situation einfach. Ja. Aber Snape checkt natürlich, dass es nicht Harrys Buch sein kann, wenn in Rons Buch steht, dass es Ronald Waschlapp gehört. Ja. Ron hat nämlich eine von Fred und Georges Federn benutzt, die dann langsam ihren Geist aufgegeben hat. Und Harry behauptet dann einfach, das sei sein Spitzname. Und ich frage so mich lustig. jedes Mal, wie kann denn eine so schreckliche Situation so lustig sein? Ja? Ich habe keine Ahnung, aber es ist... Ich jedes Mal heulig, wenn ich das lese. Das ist auch super lustig. Weil er dann so sagt: Ja, das ist mein Spitzname. Und Snape dann nur so: Aha, ihr Spitzname. Und dann sagt Harry so: Ja, so nennen sie mich meine Freunde. Und Snape sagt: Ja, ich weiß, was ein Spitzname ist. Das ist herrlich. Richtig herrlich. Und währenddessen ist Draco so halb abgekrepelt, ey.
1: Ganz ja, schlimm. Das ist so geil. Ja, aber als Strafe bekommt Harry dann ja auch Nachsitzen bis zum Schuljahresende. Ey, nee, sorry. Ich finde Nachsitzen. Also,
0: das ist viel zu wenig. Der hat ja, 50 oder auch. 70 Punkte abgezogen bekommen, weil er zu spät war. Jetzt bekommt er einfach nur Nachsitzen. Der kann ja. von Glück reden, dass er nicht von der Schule geflogen ist, weil Bin er ja sein. tief dunkle Magie benutzt hat.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine
0: Draco auch, aber dafür gibt es ja keine Beweise. ja? Dass aber Harry Draco mit dunkler Magie verflucht hat, das sieht ja jeder. Der hätte sterben können. Dass man da nicht irgendwie
1: krassere Strafe bekommt, finde ich schon sehr verwunderlich. Ist es auch. Naja, und wegen des Nachsitzens kann er ja dann auch an den Quidditch-Spielen nicht mehr teilnehmen. Aber die Gryffindors gewinnen auch ohne ihn das Spiel. Und bei der Siegesfeier rennt Ginny auf Harry zu und wirft die Arme um ihn. Und ohne nachzudenken, küsst Harry sie. Und da haben wir ja jetzt unser kleines Happy End. Finally. Und die nächste Zeit wird ja für Harry auch eine
0: sehr schöne Zeit. Er verbringt nämlich viel Zeit mit Ginny an die er auch oft zurückdenkt und allgemein ist er halt einfach sehr glücklich. Dann bekommt er aber die nächste Einladung zu Dumbledore. Auf dem Weg dorthin trifft er Trelawney und er erfährt durch Zufall, dass es Snape war, der die Prophezeiung damals belauscht hat und an Voldemort weitergetragen hat. Und er ist natürlich stinksauer auf Dumbledore, doch dieser erklärt ihm, dass Snape seinen Fehler sofort bereut hat, weil er ja nicht wusste, wen es trifft. Doch Harry glaubt ihm kein Wort, weil er weiß ja, dass Snape seinen Vater gehasst hat. Und er kündigt an, dass ähm, Draco und Snape mit Sicherheit heute noch etwas vorhaben, wenn Dumbledore weg ist. Weil er ja plant, auf Horcrux-Suche zu gehen. Und er ahnt ja auch gar nicht, wie recht er damit hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das so ein bisschen als trotzige Warnung spricht. So von wegen, ja und jetzt, wo sie weggehen, da wird Snape mit Draco seinen Plan umsetzen. Einfach nur um ne, nochmal so einen... Ja. Drohung ins Leere zu sprechen und Dumbledore findet das ja auch gar nicht so witzig, weil er sagt, ich verlasse nie das Schloss ohne Sicherheitsmaßnahmen. Ja gut, wie sicher die waren, erfahren wir ja auch später noch. Ja und da ist aber dann, äh, trifft Harry ja
1: tatsächlich sehr ins Schwarze mit. Mhm. Dumbledore nimmt Harry dann ja mit auf Horcrux-Suche in der Höhle an der Küste, wo der Horcrux verstuckt ist.
0: Und vorher verlangt er aber von Harry, dass er nur mitkommt unter der Bedingung, dass er immer das tut, was Dumbledore auch sagt. Auch wenn er ihm sagt, versteck dich oder flieh oder irgendwas, er muss das tun, was Dumbledore sagt.
1: Unter dem Vorwand seinen Tarnumhang zu holen, gibt er dann noch schnell die Karte des Rumtreibers an Hermine und Ron und ebenso den Rest von dem Glückstrank. Sie sollen nämlich Draco beschatten, während Harry weg ist und so viele DA-Mitglieder mobilisieren, wie es geht. Also ich würde sagen, Harry hat versucht, auch eine Sicherheit zu schaffen. Ja, weil er natürlich das Schlimmste erwartet quasi. Ja, ne? genau. Ganz genau. Als sie dann bei der Höhle ankommen, ist ja dieser Blutzauber notwendig, um einzutreten. Genau, Harry bietet ja noch
0: an, dass er sich schneiden kann, weil natürlich kommt er sich weniger wertvoll als der große, mächtige Dumbledore. Aber Dumbledore besteht darauf, dass Harrys Blut wertvoller ist als sein eigenes. Das findet Harry wiederum total absurd, weil er wird ja wahrscheinlich nie so viel wissen wie Dumbledore. Und alleine, wie Dumbledore an diesem Mo Moment da diese Magie an dem Ort spürt, und Harry spürt halt einfach nichts, ja. Ich meine, dabei weiß er natürlich nicht, dass Dumbledore kurz vor seinem eigenen Tod steht. Und Harry ist halt nun mal der Auserwählte und muss ja noch durch die ähm, Hand von Voldemort sterben. Und diese Entscheidung, die Dumbledore trifft, Harry zu schonen und zu beschützen und sich selbst quasi zu opfern, das sorgt er dann ja auch für all die schrecklichen Dinge, die äh, jetzt noch folgen werden.
1: Sie kommen ja dann zu diesem See innerhalb der Höhle und darüber fahren sie mit einem Boot zu dieser kleinen Insel. Harry fallen, während sie da über die, den See schippern, die ganzen Leichen auf, die da im Wasser rumschwimmen. Ekelhaft.
0: Richtig ekelhaft. Ähm, Harry findet die ja richtig beängstigend, aber Dumbledore sagt ihm, dass sie Licht und Wärme fürchten. Und trotzdem wünscht sich Harry, er hätte sich wenigstens von seinen Freunden und vor allem von, von Ginny vernünftig verabschiedet. Weil so langsam dämmert es ihm, was für eine schreckliche und gefährliche Mission das eigentlich ist, was sie da vorhaben.
1: Auf der Insel angekommen ist ja dieses Steinbecken und Dumbledore erklärt, dass Harry sicherstellen muss, dass Dumbledore diesen Trank, der in diesem Steinbecken ähm, ist, austrinkt. Dumbledore kann anfangs ja selber trinken und trinkt dreieinhalb Becher von diesem Trank, bevor er dann so zusammenklappt. Harry ist dann auch ganz artig, hebt den Kelch auf und flößt Dumbledore weiter in diesen Trank ein. Diesen Vorgang wiederholt er achtmal, also das ist schon krass. Also klar, es ist krass, dass Dumbledore diesen Trank trinkt, aber ich finde es auch krass, dass Harry so oft seinem ja doch Geschätzten, und Dumbledore ist ja Harry was wert, ähm, diesen Trank einflößen muss, glaube ich, äh, körperlich und seelisch wahrscheinlich auch schwer auszuhalten, wenn man Harry ist. Ja, weil ich finde, das ist eigentlich fast das Schlimmste, was in den Büchern ja. je beschrieben wird, weil
0: Dumbledore erleidet ja solche Qualen, dass er Harry ja sogar anfleht, dass er nicht mehr trinken will, dass es aufhören soll. Und er schreit und fällt auf die Knie und also diese ganze Macht und seine Erhabenheit und seine Würde, das geht ja alles in diesem Moment verloren. Und er ist einfach nur schwach, er kauert sich zusammen, er fuchtelt mit den Händen und wünscht sich dann ja sogar, dass Harry ihn umbringt, genau. weil er einfach nur noch sterben will. Und ich finde das alles richtig,
1: richtig schrecklich. Seelisch für Harry wahrscheinlich wirklich ganz schwierig. Also und allen, traumatisch er auch. Hat, ja, total. Und es ist aber sehr stark auch wiederum, dass Harry das
0: durchzieht, ja, genau. weil klar, er musste halt irgendwie diesem Befehl folgen, aber es war ja jetzt kein Imperius-Fluch oder so, sondern ähm, das ist ja schon eine bewusste Entscheidung, die er da macht und Harry lügt Dumbledore ja auch an und behauptet dann ja bei jedem Schluck, ja danach wird es besser und das ist jetzt nur noch dieser Schluck und danach sind wir fertig, dabei stimmt das ja gar nicht.
1: Ja, ja Harry versucht dann ja auch den ähm, aquamenti zauber anzuwenden, um diesen Kelch mit Wasser zu füllen aber das Wasser verschwindet ja immer, sobald Harry es an Dumbledores Mund, also ihm das quasi zu trinken geben möchte. Und ähm, ja, Harrys nächste Überlegung ist, das Wasser aus dem See dafür zu nehmen. Das war jetzt nicht so eine super Idee. Ich finde, das hätte man vielleicht auch nochmal genauer erklären können, dass man dieses Wasser nicht berühren darf. Weil damit weckt er ja die Inferi, so heißen diese Leichen. Und die steuern jetzt natürlich auf die Insel zu. Harry bekämpft sie ja anfangs so gut er kann, aber es sind halt auch wirklich sehr viele.
0: Ja, aber sorry, er benutzt Sektum Sempra. Hallo, das ist eine Wasserleiche, die kann auch nicht mehr verbluten. Was ist das auch für eine dumme Idee? Und vor allem, Dumbledore hatte ihm ja kurz vorher noch gesagt, dass sie Wärme und Licht, also Feuer ja. fürchten. Aber auf die Idee kommt Harry dann gar nicht. In dieser, nee. Ich meine, klar, er hat auch vorher irgendwie Schreckliches erlebt und steht natürlich unter Schock und alles und zum Glück kommt Dumbledore dann ja doch noch zu Bewusstsein und beschwert Feuer rauf und der nimmt dann da schnell noch das Medaillon und sie können noch fliehen, aber das ist echt schon eine ganz schön knappe Geschichte, du.
1: Ja, das finde ich auch, das hätte auch wirklich, das hätte wirklich schief gehen können, mhm. vor allem weil Dumbledore ja so extrem schwach ist und er, Dumbledore kann ja nicht mal eigenständig äh, richtig stehen und laufen, aber Dumbledore und Harry erfahren dann ja, dass das dunkle Mal direkt über Hogwarts zu sehen ist, und sie machen sich natürlich sofort auf den Weg zum Astronomieturm. Dort werden sie von Draco
0: aufgehalten, und Harry, der ja unter dem Tarnumhang ist, äh, bekommt von Dumbledore eine Ganzkörperklammer verpasst, sodass Harry sich nicht mehr bewegen kann und nur zuschauen kann. Und ein wenig später kommen noch weitere Todesser dann dazu. Und letztendlich auch Snape, der dann Dracos Aufgabe vollendet und Dumbledore tötet.
1: Da Dumbledore ja jetzt tot ist, löst sich auch die Ganzkörperklammer um Harry auf. Es ist so nur so eine Kleinigkeit, aber es ist halt so, dass es so endgültig ist. ne? Weil mhm. solange ja, Dumbledore noch bei Bewusstsein ist, hält die Ganzkörperklammer. Und dann lässt Dumbledore quasi los und Harry ist befreit, aber... Dumbledore ist weg und das ist irgendwie, ja. ich finde das so traurig, diese, dieser Moment, wenn man das so beschreibt. Naja, bei Harry folgt Draco und Snape dann ja. Ähm, sie befinden sich jetzt auch mitten im Kampf. Harry, ganz klammert dann ja noch einen Todesser und auch Fenrir Greyback und er lebt auch noch Amycus Carrow. alles so im Vorbeigehen. <lacht> <lacht> ähm, weil Harry, Draco und äh, Snape natürlich nicht verlieren will und da finde ich ja ganz cool, das haben wir, glaube ich, bei Snape gesagt, dass Snape so alle Flüche, die Harry ihm so entgegenwirft, äh, einfach so lässig wegblockt. Also er greift Harry ja nicht selber an, aber er blockt halt alles. Harry benutzt natürlich auch die Flüche, die von Snape sind. Und Snape sagt ihm, dass er bitte aufhören sollte, seine eigenen Zauber ihn <lacht> einzusetzen. <lacht> jetzt,
0: jetzt aber genug, Harry. Hör bitte auf. Ja, aber so ist es doch auch. Nein, er sagt ihm nicht, hör bitte auf. Naja, aber... <lacht> Also ich würde sagen, Snape rastet richtig aus, als Harry Sektum Semper benutzt äh, und er gibt sich dann ja auch als den Halbblutprinzen aus und offenbart Harry, dass er es eben ist, der diese Flüche erfunden hat. Und als Harry ihn dann auch noch als Feigling beleidigt, da bekommt er tatsächlich doch einen Fluch von Snape ab, der ihn zu Boden schmettert und Snape flieht. Ist das nicht so ein
1: Peitschenhieb ins Gesicht oder so? Ja, auch so ein
0: Peitschending, genau. ich mich ein bisschen an Dolohov auch erinnert, tatsächlich. Ja. Harry weiß natürlich nicht, was Snape in diesem Moment alles riskiert und opfert. Und Snape ist in diesem Moment ja tatsächlich sehr viel, aber ein Feigling nicht. Ne? Aber das weiß Harry natürlich nicht. Nein. Aber dass Snape hier so wütend ist, ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil wenn er nicht will, dass er, dass keiner seine Flüche benutzt und sein Buch benutzt, dann lass es nicht in dem Klassenraum liegen. Was ist das denn?
1: Ja. <lacht> Oder er hätte es bestimmt auf magische Art und Weise an sich nehmen können. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das Versteck für einen Snape <lacht> im Raum der Wünsche wirklich für immer ist.
0: Ja, sehr absurd also, auf jeden Fall. Ja. Naja, aber nun kann sich Harry nicht mehr bei Snape rächen, weil er ist verschwunden. Und so kehrt er zu Dumbledores Leiche zurück und nimmt das Medaillon an sich, welches noch neben Dumbledore liegt. Eröffnet es und liest das Pergament von R.A.B., was darin liegt, aber das alles ist eigentlich gar nicht mehr wichtig, weil Dumbledore ist quasi umsonst gestorben, denn Harry erfährt, dass es nicht mal ein richtiger Horcrux war, den sie da geholt haben.
1: Genau, es ist nur diese Fälschung, die Regulus da gelassen hat.
0: Harry will die Leiche gar nicht verlassen, doch Ginny führt ihn zurück ins Schloss und dann kommt Harrys Sorge wegen der anderen zurück, aber es ist ja zum Glück keiner gestorben. Und obwohl das Trio seit Buch 1 nur das Schlechteste von Snape denkt und Harry jedes Mal aufs Neue vermutet hat, dass Snape ein Mörder, ein Verräter oder ein Todesser ist, so ist es für sie alle doch ein Schock, dass es ausgerechnet er war, der Dumbledore umgebracht hat.
1: Weil Dumbledore Geheimnisse liebt. Aber wahrscheinlich es macht am Ende ja irgendwie auch Sinn, dass es so gelaufen ist. Ja, aber es ist
0: natürlich schwer zu begreifen. Ich glaube auch, dass Total. Harry allgemein immer dachte, so ein Dumbledore ist unsterblich, einfach weil ja. er so mächtig ist. Und selbst wenn Voldemort ihn fürchtet, kann ihm
1: eigentlich auch gar nichts passieren. Genau. Ja, und weil er auch schon so alt ist. Am Tag der Beerdigung von Dumbledore trägt ähm, Hagrid Dumbledores Körper ja eingewickelt in lila Stoff den Gang hinunter. Und Harry kann jetzt seine Tränen nicht länger zurückhalten. Ich finde es krass, weil das ist das erste Mal, dass Harry weint, ne? wegen Dumbledore. Ja. Ja, also man muss dazu sagen, dass ähm, sie ja erst in dieser Höhle waren, dann waren sie in der Schlacht vom Astronomieturm. Äh, dabei ist Dumbledore gestorben, dass man da seine Emotionen nicht so kontrollieren kann, das kann ich schon verstehen.
0: Ne? Ja, beziehungsweise ich glaube, da war die Wut halt einfach noch größer als die Trauer. Ja, genau. Wie fandest du Dumbledores Beerdigung? Fandest du die traurig? Schon. Ich habe voll geflennt, ich weiß es noch ganz genau.
1: Waren halt auch alle da, ne? Ich meine, da ja. merkt man halt auch, wie einflussreich Dumbledore waren, Ne, Da sind ja von überall her quasi Leute gekommen und es ist halt irgendwie auch super dramatisch. Also ich fand es viel schlimmer, dass Harry
0: da wirklich nochmal festgestellt hat, dass er jetzt ja quasi komplett alleine ist. Ja. Dass er schon wieder einen Mentor verloren hat, dass schon ja. wieder jemand, der ihm nahe stand, weg ist. Eine Vertrauensperson, jemand, der ihm Dinge beigebracht hat. Ja. Und dass er jetzt wirklich mit seiner Aufgabe auch komplett alleine ist. Und das fand ich so schlimm. Ich weiß noch, damals, als ich das Buch gelesen habe, war ich im Urlaub. Und ich habe morgens gelesen und dann war die Beerdigung. Und die Freundin, mit der ich im Urlaub war, die ist dann morgens aufgewacht, guckt mich an, hat gesehen, dass ich geheult habe und meinte, oh Gott, was ist passiert? Und dann meinte ich so, Dumbledore ist tot
1: Aber die hat das auch bestimmt irgendwann gelesen. Man konnte sie es vielleicht Ich glaube, die hat die Bücher tatsächlich nie gelesen. Weil im Film kommt Dumbledores Beerdigung nicht rüber. Nee, das stimmt, das finde ich nur die Zauberstäbe, schade. das ist natürlich ein, eine schöne auch Geste. Auch sehr emotional, ja. Ja, aber es ist auch nur eine kurze Sequenz ganz am Ende, wenn im Kino quasi schon alle halb aufgestanden sind. Ja. Und dann sieht,
0: sieht man irgendwie nur noch dieses Grab, sonst äh, Genau, nix. deshalb
1: wäre es, also das macht es im Buch schon äh, Dumbledore würdiger. Emotionaler. Ja, voll. Ja. ja. Harry trifft dann ja auch eine Entscheidung, denn nach der Beerdigung sagt äh, Harry Ginny, dass sie nicht länger zusammen sein können, weil Voldemort ja schließlich auch sie benutzen könnte, um an ihn heranzukommen. Und das ist einfach schlicht zu gefährlich. Ginny ist natürlich sehr traurig und sicherlich auch wütend, kann es aber wahrscheinlich irgendwie auch verstehen. Das ist ja ein Riesenchaos. Es ist ja so geil, weil
0: sie das schon vermutet hat, dass es einen ganz edlen Grund gibt, warum Harry das beendet. Also sie hat sich eigentlich schon gedacht, dass er äh, irgendwas findet. Ne? Und es ist ihr ja. eigentlich auch egal, dass es gefährlich ist. Aber Harry sieht halt einfach keine Zukunft darin aktuell.
1: Nee, genau. Harry geht dann ja auch zurück zum Schloss und Ron und Hermine holen ihn dann auch ein und sie spekulieren darüber, ob die Schule schließen wird oder nicht. Harry sagt ihnen dann, dass er nach den Ferien nicht zurück nach Hogwarts kommen wird. Er plant dann ja auch, die Suche nach den verbleibenden Horcruxen fortzusetzen und Dumbledores Mission zu beenden. Ron und Hermine erklären Harry dann natürlich, dass sie an seiner Seite sein werden, und ähm, Ron erinnert sie daran, dass sie ja zur Hochzeit von Bill und Fleur in den Fuchsbau eingeladen sind und dass sie dann auch wieder im Fuchsbau sein müssen. Und das ist für Harry so ein Moment, der ihm ein bisschen Kraft gibt, weil es quasi ein letzter schöner Moment sein wird, den er genießen kann mit seinen Freunden. Auch so ein bisschen Normalität einfach nochmal in dieser ja. krassen Welt. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Das war der sechste Teil, Antonia. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt kommt ah. nur noch einer. Ich finde, dass man in dem Buch manchmal vergisst, dass Harry erst 16 ist. Ich finde gerade diese Szenen mit Ginny, als die beiden zusammen sind, die wirken irgendwie total verkehrt. Also wenn er so auf ihrem Schoß liegt oder sie da irgendwie von diesem Tattoo erzählt, was sie behauptet hätte, was er hat. Ich meine, es ist so Teenager-Gedönse und ähm, zu Harrys sonstigen Sorgen und seinen Aufgaben wirkt das irgendwie so super banal und deswegen kann ich mich damit irgendwie nicht so richtig anfreunden, weil es gibt halt einfach viel Wichtigeres, was in diesem Jahr ansteht, aber, verli aber Harry verliert ja trotzdem so ein bisschen den Fokus, er findet dieses Draco-Snape-Dilemma viel wichtiger als Dumbledores Aufgabe, ja. aber letztendlich stellt sich ja auch heraus, dass Harry recht hatte und Draco und Snape wirklich etwas ausgeheckt haben das ist ja wirklich ärgerlich, weil hätte ihm dieses Mal wenigstens einer geglaubt und wäre dem Ganzen nachgegangen, dann wäre das ja vielleicht auch so nicht passiert. Aber am Ende stellt sich ja heraus, dass Dumbledore sowieso alles gewusst hat und Harrys Kampf in diese Richtung sowieso umsonst war. Ja, und ich finde es einfach sehr traurig, weil wieder mal Harry jemanden verliert, der ihm sehr wichtig war. Und auch das führt ja dazu, dass Harry weiter reifen muss und sich einer neuen Aufgabe stellen muss, für die er ja eigentlich noch viel zu jung ist.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass Harry, Ron und Termine am Ende des Buches dann doch wieder gemeinsam Hand in Hand sich auf dieses neue, ich nenne es mal flapsig, Abenteuer zu gehen, <lacht> weil Harry mit seinen Freunden, auch wenn er es nicht immer so einsieht, wesentlich stärker ist als alleine. Auf jeden Fall, ja. Das zeigt ja auch irgendwie das ganze Buch mal wieder. Ja. Ja, ich habe gehört, du hast uns noch Eulenpost mitgebracht. Äh, ja, die äh, rufe ich dann mal eben auf. Hedwig <lacht> ist heute ein bisschen langsam. Wir haben heute die Eulenpost von Bücherwurm111. Bücherwurm schreibt, hi, ich habe eine Frage. Testrale kann man nur sehen, wenn man den Tod gesehen hat. Aber im vierten Teil macht Fake-Mode ja den Todesfluch im Unterricht. Also sieht Hermine ja auch den Tod. Und später wünscht sich ja auch mal Testrale sehen zu können. Ich finde das unlogisch. Viele Grüße. Ja,
0: tatsächlich. Das ist ein guter Punkt. Ich habe noch kurz über, überlegt, vielleicht geht es dann da nur um menschliche Tod. Genau. Aber woher weiß das, also was hat das mit dem Testral zu tun, außer vielleicht sieht da eine Spinne zum Beispiel den Testral, weil sie ihresgleichen hat sterben sehen und der Mensch sieht dann den Testral, weil er seinesgleichen hat sterben sehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ja, es genau. nur zählt, also, wenn man seine eigene Spezies quasi tot sieht. Ja. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Weil sonst müsste ja jeder ein Testral sehen, weil irgendjemand, also irgendwie hast du schon mal irgendwie einen Käfer zerquetscht oder eine Ameise zertrampelt ja, ja, genau. oder irgendwas. Ja, also.
1: Eben. Ich glaube, es muss menschlich wahrscheinlich sein. Und es ist ja auch so, Harry hat ja quasi auch seine Mutter sterben sehen, aber sein Bewusstsein war ja noch nicht so. Er war ja Eins. Mhm. So dass man vielleicht auch eine Art von Bewusstsein für den Tod haben ja, muss. Wobei die ja schon ein Bewusstsein haben, als die Spinne stirbt. Das finden die ja auch alle total schockierend. In, Im Unterricht, klar, haben die das, aber da war es ja eine Spinne. Aber Harry kann ja erst Testrale sehen, nachdem er Cedric hat sterben sehen. Ja, ja, genau. Nee, das ist ja klar, dass man das äh,
0: alt, dass man alt genug sein muss, quasi. Aber genau. ähm, es ging ja jetzt um diese Testral-Spinnengeschichte. Ja, genau. Aber ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass, dass man quasi von seinen eigenen ja. Spezies jemanden genau. sterben sehen muss.
1: Ja. Und vielleicht können Tiere untereinander Testrale ja sehen, ohne dass die jemanden am
0: Sterben sehen müssen. Ja, aber dann finde ich es ein bisschen unrealistisch, weil warum sollte jetzt ein Testral nur für Menschen nicht sichtbar sein? Und dann, warum sollte dann das Menschenleben so viel wichtiger sein? Deswegen könnte ich mir vorstellen, weißt du, wenn ein Hund einen Hund hat, sterben sehen, dann sieht er ein Testral. Wenn eine Katze eine Katze sterben sieht, wenn eine Ameise eine Ameise sterben sieht, dann sehen die alle den, das, den Testral. Und so ist es halt eben bei Menschen auch.
1: Also wir sind hier in, in der Wizarding World. Also ich hätte absolut gar kein Problem damit, wenn Tiere Testrale sehen können, ohne dass die haben jemand sterben müssen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, aber dann finde ich, wird dem menschlichen Tod zu so viel beigemessen.
0: Warum ist denn der menschliche Tod jetzt so viel mehr wert als die Spinne, die stirbt? Das hat doch
1: nichts damit zu tun, dass ich äh, menschliche Tode abwerten möchte. Äh, auf <lacht> ja, aber der, das würde der Testral dann möchte. ja machen. Ich weiß nicht, nein. Der Testral verbirgt sich dann quasi nur vor Leuten, die noch nie einen Menschen haben sterben sehen. Aber, in, in, aber manchmal können Tiere untereinander ja auch miteinander sprechen und so in anderen Filmen und so. Warum sollten Tiere nicht auch andere Tiere, die für Menschen unsichtbar sind, sehen können, das beweist ja vielleicht nur, dass Menschen manchmal einfach nicht klug genug sind, Dinge zu sehen. So wie Muggel ja auch keine Drachen sehen können, weil sie nicht wissen, was sie sehen, weil sie dumm sind. Das ist jetzt sehr flapsig ausgedrückt, aber... Vielleicht versteht ja jemand, was ich meine.
0: Na gut, wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr zu der Frage meint. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder als Nachricht. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder ein Abo. Und schaut auch unbedingt bei Instagram vorbei. Da macht Amber nämlich immer sehr, sehr schöne Fotos. Lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Wenn ich nicht gerade zu viel zu tun habe und es vor mir
1: schiebe. <lacht> Manchmal postet sie schöne Fotos. <lacht> ja, genau. In letzter Zeit... Ähm unregelmäßiger. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wir wünschen euch eine gute Woche. Genau,
0: macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ach, jetzt bräuchte ich natürlich noch ein Zitat, wa? Herausgesucht von Amber Lea.
1: Ja, nein, das sagen wir nicht. Also. <lacht> Auch wenn ich nicht äh, gut finde, dass ich das äh, gefunden habe. Heute ist meine Spur schon wieder so macht so mini kleine Ausschläge. Ja, dann bist du zu weit weg vom Mikro. Das sehe ich. Ich bin von direkt mir. hier dran.
0: Ja, aber vielleicht ist das Mikro zu weit weg. Es
1: ist genau hier und hier ist meine
0: Nasenspitze. Ja, aber vielleicht ist es tr trotzdem zu schief. Dieses Netz
1: ist da direkt dran. Äh, hallo. 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 Hallo, es ändert sich nichts. Das bleibt jetzt einfach so. Okay. Ich kann das jetzt nicht spontan ändern.
0: Eine Hauptsache, die du besitzt nicht äh, im Badezimmer.
1: Nee, also in der, im Test hat es sich nicht angehört, als wäre okay. ich bei der Maul eine Myrte zu Besuch. <lacht> Dann sollten wir ähm, vielleicht lalala mal lalala beginnen. Lalala da Dumbledore ja weiß, dass Lacorn besondere Schüler sammelt. Hazel Trauber, Hamlet. Trau Trauberzenke. Aber. Ähm,
0: es gibt kein Aber.
1: Nee, es gibt kein Aber, wie immer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und dort bekommen sie mit, Alter, du kaust so laut in mein Ohr. Das ist ja richtig crazy. Das ist wie als würdest du irgendwo gegenklopfen.
1: Nur den ähm. einen Keks.
0: Alles gut. Ja, so ist besser. Ich glaube, das war auch, weil du an den Schal so gelehnt warst oder so. War gerade richtig abgelenkt.
1: Ähm. Einem ehemaligen Zaubereiminister. Nein, das ist nicht richtig. <lacht> Und ich denke, dass das für Harry auch sehr auf... Ich habe kurz noch... Ich hab, ne. Ron... Oh Mann, mein Gehirn. Oh Man Kann ich nicht einmal vorlesen, was hier steht? Riecht am Ausrasten. <lacht>
0: Romilda Wayne. What? Auch äh, Lupin und Mr., äh, Mr. Malfoy. Ja, genau. Hallo. Und jetzt erzählt er auch über Weihnachten, Mr. Weasley und Lupin die Sache mit dem unbrauchbaren Schwur.
1: Unbrauch. Unbrauchbaren Schwur? <lacht> das hast, hast du das das nicht ich schon wieder? mal gesagt. Das habe
0: ich schon mal gesagt. Es steht hier ja. auch dass es Snape war, der die Prophezeiung damals überhört hat und dann Voldemort weitergetragen hat.
1: Überhört hat? Ja. Er hat sie gehört oder belauscht? Das hatten aber wir schon mal mit dem ist, Scheiß überhört. Ne? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> nee, das habe ich überhört. Das ist diese dumme englische Übersetzung. Ja, ich kenne das. To overhear. Ja, genau. War richtig dumm. Recherchierst du auf Englisch? Nee, aber manchmal bin ich dumm. Achso. Also, ja, okay. Ja, aber Dumbledore. Dumbledore. <lacht> das ist der Bruder, den man nicht kennt von Dumbledore. <lacht> 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 Unter dem Vorwand, seinen Tarnumhang zu. Dieses Wort kann ich nicht aussprechen. Das Mal sieht man bei mir jetzt hier auch. Oder man hört es, wenn ich es jetzt vortrage. Erzähl <lacht> das mir mehr davon. Volle <lacht> Mal! Erstmal gebe ich uns fünf
0: Sterne. Ja bitte, gebt uns alle fünf gemacht. Sterne.
1: Da steht Bewertungen zugefügt. Vielen Dank. Das mache ich so dreimal in der Woche, weil ich hier unten einen Podcast höre. <lacht> geil
0: Oh, shit. Shit, die Kaka. Mein Handy ist
1: ausgegangen. Antonia ist übrigens ähm, seit ungefähr meinem Monolog ähm, schwarz. Ich kann sie nicht mehr sehen. Jetzt wurde aufgelegt. Eventuell ist ihr Akku leer gegangen. Ich rede einfach ein bisschen weiter. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen, gerade was mir so spontan einfällt, bis Toni zurückruft. Ähm was ein Kack. Ja, es ist jetzt so, wenn wir uns hier alle gegenüber sitzen würden, wäre das jetzt hier unangenehmes Schweigen, würde ich sagen. Aber ich könnte was Lustiges für Antonia erzählen. Ähm, fällt mir auch nichts ein. Warum bin ich denn so unspontan heute? Weil Antonia auch nicht zurückruft, gehe ich stark davon aus, dass sie Akku leer ist.
0: Was ein Kack. Jetzt startet mein Handy. Die Amber erzählt bestimmt wieder gerade eine richtig fiese Geschichte über
1: mein Leben. Ich ruf sie einfach mal an. Ihr seid live dabei. Um, sie geht nicht dran. Das bedeutet vermutlich schon, dass ihr Akku leer ist. Es dauert jetzt wahrscheinlich... Ah, dann kann ich jetzt essen. Dann kaue ich ihr nicht so ins Ohr. Ich habe hier nämlich ähm, Schoko... Oh, jetzt ruft sie an. Jetzt kann ich nicht mehr essen.
0: Na, war dein Akku leer? Ja, und jetzt habe ich keine Kopfhörer mehr drin. Also müssen wir jetzt gucken
1: mit dem Sprechen. Dem habe ich irgendwie auch nichts mehr zu tun. Tu, 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 tu. <lacht> hinzuzufügen. Meine Kopfhörer sind jetzt auch leer.